0: Bienvenue pour cette deuxième partie du Tombéry Musical, épisode 21 dédié au jeu Céleste. Après une première partie où nous avons parlé de Matt Thorson, de la genèse du jeu et de son histoire, nous allons désormais parler de sa musique et de sa compositrice Lena Rain. Tout comme pour le jeu, il va être important de commencer par parler d'abord de Lena avant de pouvoir se pencher sur les éléments musicaux qui participent tant à l'identité du jeu. Baignée dans une ambiance musicale dès sa plus petite enfance avec un père violoniste et joueur de synthétiseur, Lena entre dans un cœur dès l'âge de 6 ans. C'est la même année qu'elle découvre l'univers des jeux vidéo avec la NES et la Game Boy. Les musiques de Yoko Shimomura pour Adventures of Magic Kingdom, un platformer estampillé Disney, et celles de Koji Kondo pour les deux premiers Zelda seront un déclic pour elle. Sa formation se poursuivra avec un apprentissage strict de la théorie musicale et du solfège. Mais les jeux vidéo ne la quitteront pas, et leur musique non plus. Yasunori Mitsuda et ses travaux pour Chrono Trigger et Chrono Cross, Yuzo Koshiro sur la licence Street of Rage, mais aussi Hip Tanaka et Shoji Meguro font partie de ses inspirations. Se sont rajoutés avec le temps Keiichi Okabe et hors Japon Richard Vreeland, plus connu sous le nom de Disaster Peace. En dehors du jeu vidéo, Lena fait souvent référence aux compositions de Yoko Kano, connue principalement pour ses travaux sur The Vision of Escaflone, Cowboy Bebop, Ghost in the Shell ou encore Card Captor Sakura, mais dont toute la discographie mérite votre attention. Évoluant dans les deux univers à la fois, Lena fait ses études à l'Université des Arts de Corniche, se spécialisant dans la composition. Les frais de scolarité étaient très importants, mais son père travaillant dans le département danse de l'établissement, elle pu bénéficier de frais allégés. Il lui faudra malgré tout attendre 2016, soit l'époque où elle débute ses travaux pour Céleste, pour voir la fin du remboursement de son prêt pour ses études. Sa formation, très axée classique et à minima jazz, ne lui convient pas, mais elle va au terme de son cursus et termine par une publication sur l'histoire des cartes sons dans les consoles de jeu. Inexorablement attirée par le monde vidéoludique, elle décide de diriger sa carrière en ce sens. S'ensuivra une période difficile où Lena réalisera que le monde de la composition vidéoludique est un secteur plutôt fermé où il est difficile pour les nouveaux arrivants de se faire un nom, voire même de décrocher un simple contrat. A la GDC de 2006, Lena finit par se retrouver dans un bar avec Wilbert Rodgett, le compositeur de Call of Duty World War II, et Jake Kaufman qui est déjà dans le milieu depuis 2001, mais sans avoir encore percé. Le milieu indépendant du jeu vidéo est loin d'être celui que l'on connaît aujourd'hui et l'avenir des trois compositeurs s'écrit en pointillés. Ensemble, ils décident de se soutenir et se convainquent qu'ils sont la prochaine génération de compositeurs de jeux vidéo. Cette même année, Lena se voit proposer son premier contrat de composition. Le compositeur d'un jeu de stratégie, Gary Grigsby World at War – A World Divided, propose à plusieurs compositeurs sans contrat de faire des musiques additionnelles pour le jeu afin de faire un premier pas dans l'industrie vidéoludique. Cette OST se retrouve avec pas moins de 10 compositeurs crédités. Parmi eux, évidemment Lena, mais aussi Scott Cairns, qui deviendra designer sur Star Wars The Old Republic, et aussi Justin Bell, qui sera sound designer sur Fallout New Vegas, puis audio lead pour les deux jeux PRs of Eternity. Consciente que la composition seule risque de ne pas lui permettre de gagner sa vie, Lena reste dans le monde du jeu vidéo et postule chez Nintendo où elle obtient un poste en tant que Certification Tester en août 2007. Son travail étant de s'assurer que des jeux prévus pour la DS répondaient à plusieurs critères stricts de qualité et de compatibilité. Par cette voie, Lena participera à la mise en place du DSI Shop et du Wii Shop. En février 2010, elle quittera Nintendo et continuera en tant que Certification Tester pour Warner Bros Games. Cela ne durera que 7 mois avant qu'elle ne rejoigne ArenaNet, le studio de développement derrière les MMORPG Guild Wars. D'abord Quality Assurance Tester pour le nouveau contenu de Guild Wars 2, elle changera de poste pour devenir Quest Designer en février 2011. En parallèle, Lena n'a pas lâché son rêve de devenir compositrice. En 2013, elle compose la bande-son de Music Madness, un jeu éducatif centré sur l'apprentissage de la musique. En 2014, c'est pour l'un peu plus médiatique Dead State, RPG de survie en tour par tour dans un contexte d'apocalypse zombie, qu'elle compose la musique. Mais le déclic arrive avec l'événement saisonnier hivernal de Guild Wars 2, le bien nommé Hivernel. A l'occasion de ces festivités, Lena se voit confier la mission de mettre en place un jeu de rythme type Guitar Hero, mais avec des musiques du jeu. Ce concept, appelé l'orchestre des sonneurs, était intéressant. Mais Lena trouvait que les musiques de Jeremy Soul ne collaient pas avec l'ambiance de Noël et compliquaient le rendu sous forme de jeu de rythme. Elle décida alors de réaliser elle-même les musiques et arrangements pour ce mini-jeu. La qualité du contenu créé par Lena surprit ses collègues et lui valut un entretien avec Dimmer McLean, compositeur sur Guild Wars 2. Suite à cet échange, Lena composa l'arrangement orchestral d'une de ses nouvelles compositions, qui devint la musique du trailer de l'événement saisonnier. A compter de ce jour, Lena se retrouva à porter une double casquette, du lundi au jeudi elle continuait à son poste de quest designer, et le vendredi elle composait pour l'extension à venir de Guild Wars 2. En octobre 2015, quand Art of Thorn sort, Lena est créditée sur six musiques de l'OST. Ce ne sont certes pas ses débuts en tant que compositrice de jeux vidéo, mais c'est un sacré bond dans sa carrière. L'année suivante est tout simplement une année charnière pour Lena. En 2016, elle sort trois OST de jeux indés. Upshift, créé durant le Ludum Dare 35, Panic at Multiverse High, une visual novel parodique se déroulant dans un lycée américain mais qui part dans tous les sens, et Hackmud, un puzzle game de hacking sous forme de texte multijoueur. Avec Hackmud et l'idée de créer une bande-son pour une ambiance de hacking 90s, Lena se trouve un nouveau style musical dans lequel elle se plaît et qu'elle qualifie d'électro-expérimental. Tout en travaillant sur la musique d'Akhmud, elle compose son premier album indépendamment de toute commande vidéoludique, qu'elle sort sous le pseudonyme q Ce premier album s'avère très personnel et marque définitivement son nouveau style. Composé de 4 morceaux, cet album, appelé Singularity, sort en octobre 2016 et est une expérience auditive et psychique fascinante à écouter en entier et si possible dans l'ordre. Et je ne suis pas le seul à penser ça car lorsque Matt Thorson découvre l'album, il tombe directement sous le charme. Aucun doute pour lui, ni pour Noël Berry, c'est cette ambiance qu'ils veulent pour leur nouveau jeu. Via Twitter, Matt prend contact avec Lena et lui propose de composer pour le platformer sur lequel il travaille actuellement. La suite sera racontée un peu plus tard, quand nous reviendrons plus précisément sur le travail de composition de Lena pour Céleste, car l'histoire de Lena ne s'arrête pas là. Mais avant de continuer, nous allons faire une petite pause musicale avec Mirror Temple, le remix de la phase B, composé par Toumélo. Un peu avant la sortie de Céleste dont le succès retentissant allait mettre Lena, Matt et Noël sous la lumière des projecteurs, la compositrice de Seattle travaillait sur un jeu de sa propre création, une nouvelle interactive réalisée dans le style MUD, les RPG uniquement textuels parfois multijoueurs des années 90. Mais ici le texte est prédéfini, tandis que vous tapez sur votre clavier vous ne choisissez pas ce qui s'affiche. Vous assistez à des échanges entre différentes personnes et de toute évidence, vous êtes l'une d'entre elles. Mais ce qui pourrait être un simple échange en ligne, prend une toute autre tournure avec l'arrivée d'un personnage mystérieux, le Navigateur. Je n'en dirai pas plus si ce n'est que Lena avoue avoir été en partie inspirée par Nier Automata. Le jeu, qui s'appelle Esk ou ESC-IM, est une expérience à vivre qui vous demandera maximum deux heures de votre temps, mais qui prend tout son intérêt dans son ambiance. Les musiques que Lena a composées pour son propre jeu et le sound design de Too Mello dont on vient d'écouter un remix pour Céleste fonctionnent parfaitement. Si vous cherchez le jeu, il est trouvable pour 5€ sur itch.io et 10 si vous prenez l'OST avec. Après Céleste, le statut de Lena a changé. Elle est devenue beaucoup plus exposée au public et son travail sur Céleste est devenu une part de son identité pour les joueurs. Les attentes à son égard ne sont plus les mêmes d'un naturel plutôt introverti, ce changement a été vecteur d'une forte anxiété pour la compositrice, tout comme pour Noël Berry et Matt Thorson. Récemment sur Twitter, Lena demandait, à moitié couvert d'humour, s'il était possible de créer un groupe de soutien nommé « Bon, vous avez fait une BO à succès et maintenant tout le monde s'attend à ce que vous gardiez ce niveau de qualité ». Sa nouvelle popularité donnant d'un coup beaucoup, probablement trop de visibilité au moindre de ses tweets, à la moindre de ses prises de position, tout cela fut difficile à accepter. Fidèle à elle-même, Lena allait utiliser la musique et la composition pour évacuer ce stress et essayer de souffler. Sans pression, sans deadline, sans promesse, elle commença à composer un nouvel album personnel inspiré de la simple question. Comment je gère les bouleversements récents dans ma vie et comment j'avance maintenant. L'album qui en ressortira est One Knowing, dans un style trip-hop électronique, parfois proche du style de Sigur Ross, avec la voix de Lena modifiée en vocaloïde et intervenant dans une langue totalement inventée par l'artiste, idée que Lena avait trouvée géniale de la part Demi Evans pour les OST de Nier et Nier Automata. Le premier morceau de l'album rendu public fut Tsukuyomi qui, à lui seul, répond à toutes les caractéristiques que je viens de décrire. Pour le titre, il y a, comme disait Karim devache, une coïncidence rigolote mais qui n'en est peut-être pas une, mais moi je sais pas, parce que au moment de la création de l'album, Lena jouait et joue d'ailleurs encore à Final Fantasy XIV. Or, dans la deuxième extension du jeu, Stormblood, un des personnages principaux de l'histoire s'appelle Tsukuyomi. Cela dit, Lena est aussi une fan de Chrono Cross, et particulièrement du personnage de Harle, qui dans la version japonaise du jeu, s'appelle aussi Tsukuyomi. Coïncidence Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé la réponse. Tsukuyomi étant initialement le nom du dieu de la lune et de la nuit dans le shintoïsme et la mythologie japonaise, on retrouve aussi ce nom dans nombre de médias japonais, livres, jeux, animés, etc. Il est donc impossible, sauf précision de la part de la compositrice, de savoir ce qui a réellement motivé, inspiré ce titre pour le morceau. One Knowing est un voyage de l'angoisse jusqu'à la sérénité. Je l'apprécie beaucoup, mais il peut surprendre. Heureusement, il peut être écouté sur Bandcamp gratuitement, donc ne vous privez pas pour vous faire votre propre avis. De retour dans le milieu vidéoludique, Lena travaille actuellement sur deux projets. Le premier, Shikori, est un puzzle game d'exploration dont le gameplay semble centré sur la peinture et les couleurs. Ce jeu, actuellement en projet Kickstarter au moment où j'écris ces lignes, mais qui a atteint son objectif en moins de 24 heures, est une création de Greg Lobanoff, le créateur du jeu Wondersong. L'autre projet est Date or Die une visuelle nouvelle où plusieurs personnages sont kidnappés et forcés à jouer à une émission de rencontre, mais avec des éliminations mortelles. Nous sommes donc dans un mélange entre le Bachelor et Danganronpa. Pour la musique, Lena travaille en équipe avec Krista Lee, un duo qui ne vient pas de nulle part, Krista ayant composé un des remixes pour les phases B de Céleste. En parallèle de toutes ces compositions, Lena a aussi poursuivi son travail en tant que level designer et a quitté ArenaNet en août 2016 pour déménager de Seattle à Montréal et travailler pour Ubisoft sur leur projet de l'époque, Far Cry 5. Avant de revenir en 2016, quand Matt Thorson contacte Lena Reign pour composer la musique de Céleste, nous allons faire une petite pause musicale et écouter Celestial Resort, le remix de la phase B composé par Crystalie dont on vient tout juste de parler. Lorsque Lena arrive sur le projet, Matt et Noël ont déjà créé les deux premiers niveaux. Matt a composé une bande-son de son côté, mais il n'a jamais été question pour lui que celle-ci soit dans la version finale du jeu. La seule consigne qui est donnée à Lena est de faire comme elle le souhaite. En voyant le début du projet, Lena part initialement sur une musique plutôt rythmique, chiptune, tune, proche des ambiances de Kirby. Mais en arrivant au deuxième niveau, qui à l'époque n'était encore qu'un boss fight, avec la course-poursuite entre Madeline et Badeline, Lena commence à s'identifier et à pouvoir se projeter dans le jeu. A partir de cet instant, il n'est plus du tout question d'une ambiance joyeuse et chip tune. Toute la thématique musicale du jeu se renverse. Matt et Noël veulent qu'elle intervienne pleinement dans l'avancée et l'évolution du jeu. Et loin de se contenter de composer de son côté, Lena va participer au débat sur l'évolution du ton et de l'histoire de Céleste. L'ambiance créée par Matt et Noël, tant sur le plan du gameplay, du game design que de l'histoire, va influencer ses compositions et inversement, les musiques de Lena vont inspirer Matt et Noël dans l'amélioration et la modification de certains passages du jeu. Pour Lena, elle qui a toujours utilisé la musique pour exprimer ce que les mots n'arrivaient pas à faire avec assez de précision, Céleste est une opportunité unique. Elle connaît ce sentiment lorsque l'on fait face à l'inconnu, face à nos propres peurs, nos soi-disant limites, nos démons intérieurs. Elle connaît l'angoisse, elle connaît la dépression, et avec Céleste elle va pouvoir les compter au travers de sa musique. Pour Lena, les musiques de Céleste doivent être celles que Madeleine voudrait écouter durant son ascension, mais aussi être le reflet de son processus cognitif et de son état émotionnel. La difficulté principale pour elle sera de trouver une forme de composition en adéquation avec le gameplay. Un platformer dynamique mais dont la difficulté va amener les joueurs à refaire parfois plusieurs dizaines de fois le même tableau. Il lui faut donc respecter le fond scénaristique tout en composant des musiques qui peuvent s'écouter sur une assez longue période sans être une source d'agacement pour le joueur. Pour cela, Lena optera pour une approche dynamique avec des morceaux respectant un thème mais néanmoins évolutif au fur et à mesure de l'avancée, le long d'un niveau. Avec Kevin Regamey, le sound designer de Céleste, ils vont créer cette bande-son progressive et évolutive qui accompagne encore plus le joueur dans sa progression. Dernier défi et non des moindres, Lena voulait que la musique du jeu puisse donner un album agréable à écouter en dehors du jeu, ce qui s'avérera aussi une franche réussite. Sur la composition en elle-même, Lena décidera très tôt de faire du piano l'instrument thématique de Madeline. mais n'ayant pas rejoué du piano depuis longtemps, elle appréhendait grandement ce que son interprétation allait donner. S'astreignant à une reprise intensive, elle surmontera ses angoisses pour jouer elle-même les extraits du piano de l'OST. D'autres instruments tels que la guitare, rattachée au personnage de Théo, et la térémine pour Monsieur Oshiro viendront compléter la bande-son. Le synthétiseur s'imposera lui de manière évidente, offrant des capacités de variation très vastes afin de s'adapter aux différentes étapes du jeu. Le rythme aussi connaîtra des variations alternant entre énergique sur les phases de boss pour maintenir le joueur dans un état de concentration et de vigilance pour affiner ses réflexes, et des ambiances plus calmes avec des tempos lents afin de laisser les joueurs respirer et provoquer un effet, réfléchir avant de sauter ou thinking before you leap comme elle le dit elle-même en interview. Pour les phases B, ce fut une toute autre histoire. Pour rappel, initialement, les phases B étaient appelées Remix, et ne prirent leur nom définitif que vers la fin du projet. Le nom de Remix poussa donc logiquement Lena Raine à envisager des Remix de ses compositions pour les niveaux à venir. Pour cela, elle décidera de faire appel à des collègues et amis avec qui elle avait déjà travaillé par le passé, dont elle admirait le travail, ou qu'elle avait découvert via ses collègues ou sur Spotify. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la liste des personnes qui ont répondu présentes pour ces phases B est de qualité. Commençons par les plus connus, avec Ben Prunty, le compositeur de Faster Than Light, mais aussi Into the Breach et Gravity Ghost, et qui compose actuellement la bande-son de Subnautica Below Zero que j'attends avec impatience. Jukyo Kallio, connu aussi sous le pseudonyme Kozilek, compositeur de Gun Gods, Love Trouser, mais aussi et surtout Nuclear Throne, et de la partie, on retrouve d'ailleurs les guitares typiques de l'OST de Nuclear Throne dans son remix de Reflection. Et à l'inverse, si vous écoutez Beyond the Portal dans l'OST de Nuclear Throne, vous pourrez facilement vous méprendre et imaginer qu'il s'agit d'un morceau caché de Céleste. Autre compositrice contactée pour les remixes, Crystal Lee, qui travaille donc actuellement avec Lena Reign pour Date or Die, qui a sorti un excellent album appelé Welcome to the Fantasy Zone, qui est un hommage à l'âge d'or de SEGA, et dont on a écouté le remix juste avant. Dans cette liste de qualité, on retrouve aussi Matthew Sagey Burns, le compositeur d'Opus Magnum, d'Exapunks et de la visuelle nouvelle Elisa, ainsi que Maxo, de son vrai nom Max Coburn et In Love with the Ghost, que j'ai découvert en faisant les recherches pour ce podcast, et dont les compositions sont chill au possible avec des titres magiques tels que Feeling Empty Because There Is No More Spaghetti, I Was Feeling Down, Then I Find A Nice Switch and Now We Are Best friend. ou Am I A Girl, Am I A Boy, Do I Really Care, I'm Hungry Anyway. Et pour finir sur ces phases B, il y a mon doudou, mon préféré, le génial Toomelo. Le roi du mashup, la seule personne qui peut faire un album complet en mélangeant Jay-Z et Chrono Trigger. Nas et Castlevania, le Wu-Tang Clan et Final Fantasy VI, et même qu'elle est du Rihanna et du Ludacris sur les musiques de Streets of Rage. Dire que quasiment toutes les prises de contact de Lena Rain avec ses artistes se sont faites en DM sur Twitter, je trouve que cela est totalement cohérent avec le côté humain que veut renvoyer Céleste. Le 25 janvier 2018, le jour de la sortie du jeu, Lena se souvient avoir été dans le train, flippant de ne pas avoir de 4G pour pouvoir valider la mise en ligne simultanée de l'album sur Bandcamp. Finalement, tout se passera sans accro et la musique de Céleste sera saluée pour sa qualité. Elle remportera le titre de Best Audio au Game Developers Choice Award de 2018 et Video Game Score of the Year par l'American Society of Composers, Authors and Publishers Awards. Enfin, elle sera nominée au Games Award 2018 qui verront finalement l'OST de Red Dead Redemption 2 l'emporter. C'est donc avec une attention toute particulière que nous attendons la sortie du prochain DLC de Céleste, ainsi que sa nouvelle bande-son dont deux morceaux sont déjà accessibles sur le bandcamp de Lena Rain. Et avec la chance que j'ai, normalement ce DLC devrait sortir entre l'enregistrement et la sortie officielle du podcast. Nous allons maintenant nous pencher de manière plus analytique sur les musiques du jeu et son gameplay. Mais pour éviter que vous ne saturiez avec le son de ma voix, nous allons d'abord faire une pause musicale en écoutant Reflection, le remix de Jukyo Kalio pour la phase B de Céleste. Nous allons maintenant revenir, mais d'une manière plus analytique, sur certains morceaux de cette bande-son, avant de détailler certains aspects du jeu qui participent à sa qualité et ont joué un grand rôle dans sa réussite. Il serait trop long d'analyser toutes les musiques de Céleste, mais nous allons nous concentrer sur certains des morceaux les plus iconiques. Tout d'abord, Résurrection, un des morceaux les plus longs de l'OST de presque 10 minutes. Ce morceau est entièrement dédié au deuxième niveau du jeu où, pour rappel, Madeline s'y déplace initialement seule avant qu'une partie d'elle ne s'échappe via un miroir et disparaisse. Après avoir retrouvé Badeline, s'ensuit une conversation où cette dernière tente de dissuader Madeline de poursuivre son périple. Refusant de l'écouter, Madeline doit alors fuir dans une phase de gameplay intense et rapide jusqu'à semer cette partie d'elle. Elle peut dès lors reprendre sa route au calme avant de réaliser que tout ceci n'est qu'un rêve. Lena décompose le morceau en deux parties initiales, appelées pré- et post-miroir. La séquence prenant place dans un rêve, elle fait le choix d'amener une ambiance éthéréenne et spatiale. La partie post-miroir se voit complétée avec des percussions et une ligne de piano et de synthé supplémentaires. Ce faisant, tout en restant mystérieuse et cohérente, la musique pousse le joueur à découvrir les nouvelles fonctionnalités débloquées dans le niveau. Dans la troisième partie où le synthétiseur prend le dessus avec le piano en fond, nous entendons pour la première fois le thème de Badeline qui n'est autre qu'une transposition mineure du thème de Madeline. S'ensuit un retour des percussions et une accélération du rythme lorsque démarre la course-poursuite. Le thème de Madeline reprend alors le dessus sur celui de Badeline avant que les deux n'alternent. À la fin de ce passage, quand Madeline se réveille et retrouve la station d'information pour appeler sa mère, une transposition ralentie et entièrement au piano se fait entendre. Il s'agit du morceau Awake. Par la mélancolie qu'il communique, Awake nous renvoie à la solitude que ressent Madeleine, perdue au milieu d'une montagne abandonnée, agressée par ses propres peurs et ne pouvant s'en remettre qu'à l'aide vocale et distante de sa mère pour espérer retrouver son calme. Un peu plus tard, après les péripéties de l'Hôtel station Céleste de Monsieur Oshiro, où la composition est ton peu plus dynamique et évolutive, et l'arrêt d'or où Madeline doit composer avec des vents puissants intervient un des moments les plus marquants du jeu, le passage de la nacelle. Lors de cette séquence, Madeline souffre d'une crise de panique après que la nacelle se retrouve à l'arrêt au milieu de son chemin, au-dessus du vide. Pour le morceau associé nommé Anxiety, Lena va se replonger dans ses propres angoisses. Elle décrit elle-même ces instants où l'on a l'impression que tout contrôle nous échappe, y compris le contrôle de nous-mêmes. Lorsque cela lui arrive, elle se doit de trouver quelque chose pour focaliser son attention afin de sortir de cet état. Pour sa composition, elle choisit de mettre un piano, seul, symbolisant la première tentative de Madeleine pour retrouver son calme, mais un son de synthétiseur vient vite dépasser et effacer complètement le piano pour imposer une mélodie presque disharmonieuse. Sur les conseils de Théo, Madeleine, et donc le joueur, doit alors visualiser une plume et la maintenir dans un espace défini par sa respiration. Au fur et à mesure que la plume se stabilise, le piano revient du plus profond du morceau et se réapproprie le premier rôle marquant la reprise de contrôle de Madeleine. Plus tard, dans le temple mystique, Madeleine va encore vivre une expérience en deux temps, encore délimitée par un miroir. Sauf que dans la deuxième partie, c'est directement elle qui se retrouve de l'autre côté, comme une certaine Alice. Dans la première partie, dont la musique s'appelle « Quiet and Falling », le piano est initialement seul avec un nouveau thème avant que ne s'ajoutent des composantes presque sous-marines et sombres. S'ensuit le morceau suivant, In the Mirror, prenant place après que Madeleine se soit retrouvée de l'autre côté du miroir. Pour celui-ci, Lena opta pour un son lourd, long et étiré de synthétiseur, proche de ceux de Vangelis dans l'ambiance de Blade Runner. La musique n'est d'ailleurs rien d'autre que l'inversion des notes de Quiet and Falling, symbole de la localisation côté reflet du miroir. En fond, une voix étrange semble parfois se dessiner, comme lointaine, mais aucun mot intelligible ne se fait entendre. Il s'agit en réalité de la voix de Lena Reyn qui s'est enregistrée au calme en se transposant à la place de Madeleine et en imaginant ses pensées les plus intimes. Une fois l'enregistrement terminé, le fichier son fut ajouté, lui aussi à l'envers dans le morceau. Après avoir retrouvé et embarqué Théo coincé dans son cristal sous le regard de dizaines dieux, Madeline tente de fuir ses propres démons, tout autant matérialisés que Badeline et qui tente de l'empêcher d'avancer. Mais alors qu'elle se rapproche de la sortie du temple, le piano refait de nouveau son apparition progressive. Avant d'en terminer avec la musique, je voudrais parler d'un dernier morceau, Reach the Summit. Survenant après la réconciliation entre Madeleine et Badeline, et alors que les deux jeunes femmes décident enfin de s'allier pour atteindre le sommet du Mont-Céleste, ce morceau est un long medley, respectant le fait que toutes les zones du jeu s'enchaînent durant ce passage. Ce choix de gameplay ayant été décidé assez tôt, Lena put réfléchir à une composition en adéquation avec le déroulement de la scène. Pour ce morceau, Lena voulut puiser l'inspiration dans sa propre vie, tout comme elle l'avait fait pour les morceaux symbolisant l'angoisse et la dépression. Mais pour elle, rien de récent dans sa vie ne pouvait être aussi fort que la réunion de Madeline et Badeline. Alors, par défaut, elle se raccrocha à la dernière bonne nouvelle et ce nouveau changement qui venait d'intervenir dans sa vie, l'obtention d'un appartement à Montréal après plusieurs mois de galère et un déménagement depuis Seattle suite à son départ de chez ArenaNet pour rejoindre Ubisoft. Pour la composition, elle puisera dans les différents moments iconiques des thèmes de chaque niveau, débutera avec le sixième qui est celui d'où partent Madeleine et Badeline, puis enchaînera avec le premier et les suivants dans l'ordre jusqu'au sommet. Composé de 30 parties différentes, réparties en 7 couches sonores, Reach the Summit a été selon Lena Raine le morceau le plus compliqué à composer de toute l'OST. Au final, tant sur les faces A avec des morceaux intenses nous plongeant directement dans la psyché de Madeleine, nous permettant de ressentir, de partager ses angoisses, ses peurs et ses réussites. Que dans les phases B, avec des remixes tous différents mais d'une grande qualité, ce qui était un minima nécessaire vu le nombre de morts et de répétitions que ces niveaux provoquent, l'OST de Céleste respecte toutes les règles que Lena Reign s'était imposées. Des musiques dynamiques, qui arrivent à se répéter dans des niveaux rendus longs par leur difficulté, qui par leur évolutivité nous récompensent pour chaque étape franchie, avec une immersion totale et en prime une écoute hors du jeu qui peut largement se suffire à elle-même pour exprimer ses qualités. Avant de partir sur le gameplay du jeu plus en détail, je voudrais faire une pause musicale avec un nouveau morceau, Golden Ridge, composé par In Love With The Ghost pour les phases B de Céleste. Céleste est un platformer, certes, mais son approche en termes de gameplay est assez intéressante. Ici, Madeleine ne possède que trois mouvements. Sauter, sprinter et grimper. La capacité de sprinter ne peut se récupérer qu'après avoir touché le sol, et il est impossible de grimper indéfiniment puisque très vite Madeleine perd en endurance et se retrouve à glisser le long des parois. Bien sûr, le saut permet de faire du wall jump. L'association de saut et sprint permet de faire un saut un peu plus loin et quelques combinaisons intéressantes sont apprises aux joueurs au décours des phases B. Mais pour ce qui est de la run classique du jeu, Madeline n'a que trois options. Au fur et à mesure que le jeu avance, ce n'est pas Madeline qui va apprendre de nouvelles mécaniques, mais le jeu qui va les amener. Chaque niveau se retrouve alors avec ses nouvelles options de gameplay qui vont venir potentialiser et développer les trois actions de départ. Le premier niveau, La Cité Abandonnée, est une zone d'apprentissage. Elle permet aux joueurs de maîtriser les mécaniques de base. Mais avec ces blocs mobiles, elle va inculquer un élément essentiel du jeu, dont la compréhension et la maîtrise seront indispensables pour espérer atteindre le sommet. C'est le momentum. Le momentum, c'est ce timing qui fait qu'en lâchant et en sautant alors qu'un bloc en mouvement s'arrête subitement, Madeline bénéficie d'un gain d'énergie cinétique qui lui permet d'atteindre des zones inatteignables autrement. Le site ancien, deuxième niveau, va lui amener les mécaniques des blocs d'accélération que Madeleine peut traverser en sprintant, bénéficiant d'un regain d'endurance et de vitesse en sortie de bloc. L'hôtel n'ajoutera pas de nouvelles mécaniques en soi, mais amènera les névroses de M. Oshiro sous forme d'entités noires et rouges, parfois mobiles selon un pattern bien défini, obligeant le joueur à respecter un certain timing dans ses actions. À cela va s'ajouter les zones de repos uniques. Désormais, certaines zones touchées par Madeline et initialement inoffensives vont devenir mortelles en cas de second contact. L'Arête d'Or est une des zones les plus complètes en nouvelle mécanique, Avec du vent, parfois repoussant, parfois attirant, des bulles vertes permettant d'avancer sur une courte distance non sans nous avoir fait récupérer notre possibilité de sprint, mais aussi les nuages qui peuvent faire office de trampoline à condition de maîtriser le momentum encore une fois et de ne pas rater son coup pour les nuages roses qui disparaissent une fois que nous les avons touchés. Et on peut même rajouter les blocs mobiles qui se mettent en mouvement une fois que Madeline se tient dessus ou s'y accroche et dont la course peut être légèrement modifiée. Le temple lui apporte les bulles rouges qui peuvent transporter Madeline et n'éclatent qu'au contact d'un obstacle. Puis, une phase avec un monstre, nous chargeant à vue qu'il faut par la suite continuer d'éviter tout en transportant Théo et son cristal sur notre dos. Arrive enfin réflexion, le niveau 6, où des blocs grincheux, dirons-nous, vont se déplacer du côté où nous les aurons tapés avec un sprint. Mais aussi la plume, qui permet d'aller vite et dans toutes les directions, sous forme bah, de plume, et les bumpers qui rappelleront la Spring Yard Zone pour les amateurs de Sonic, et qui feront rebondir Madeleine avec une énergie conséquente. Le sommet, dernier niveau du jeu, étant lui un enchaînement de toutes ces mécaniques, mais avec un nouvel angle d'approche, Madeleine bénéficiant alors d'un double sprint pour surmonter ses épreuves. Chacune de ces mécaniques est introduite seule, puis se rajoute aux autres progressivement. Tout se fait par étapes à la vitesse du joueur avant de se terminer dans une application sous pression de ces mécaniques avec des boss fights comme la course-poursuite où il faut fuir Badeline dans le deuxième niveau, celle où il faut éviter Monsieur Oshiro dans le troisième niveau, ou la course-poursuite inverse dans Réflexion où c'est à nous en tant que Madeline d'essayer d'atteindre Badeline. Mais il n'y a jamais de saut de difficulté brutale. Tant qu'une mécanique n'est pas maîtrisée, le joueur n'accède pas aux zones où il faut les combiner ou les appliquer avec vitesse et précision. Zone optionnelle du jeu, le cœur de la montagne, accessible pour quiconque a trouvé les cœurs cachés, offre de nouvelles mécaniques plus complexes, avec un sprint qui ne se récupère plus après avoir touché le sol, mais uniquement en cas de prise de diamant vert. On y trouve aussi une alternance feu et glace, certaines structures de feu devenant possibles à toucher uniquement en glace, mais au détriment de l'escalade qui devient impossible en raison de parois glissantes il appartient donc au joueur de trouver le bon timing et d'adapter son gameplay souvent au dernier moment. Quant aux mécaniques des phases B, utilisables à tout moment dans le jeu et ce depuis le début, elles ne sont expliquées aux joueurs que dans ces niveaux spécifiques, mais en apprenant à les maîtriser, il est tout à fait possible de refaire les niveaux classiques en les utilisant pour surmonter certaines épreuves avec bien plus de facilité et avec l'aisance et la grâce d'un speedrunner. Enfin, moi j'y arrive pas. Tout en étant littéralement un die and retry, Celeste n'est pas injuste, si l'on nommait la perception des diagonales qui m'a presque fait casser mes Joycoins de colère. Celeste n'est pas excessivement rigide dans ce qu'il demande aux joueurs. Matt et Noël ont reconnu que chaque tableau avait un moment de tension qu'ils voulaient absolument imposer aux joueurs, et les phases de test ont permis de supprimer toutes les failles de level design qui auraient pu être utilisées pour éviter ces moments. Mais en dehors de ça, il n'y a jamais qu'une seule manière de franchir un tableau. Il en existe bien plus. Il appartiendra seulement aux joueurs et aux joueuses de penser à des solutions plus ou moins faciles à mettre en application. Heureusement, la réapparition rapide, sans latence, ni chargement après chaque mort, et avec des longs niveaux uniquement dans des cas exceptionnels, Céleste nous permet de retenter notre chance aussitôt et d'apprendre de nos erreurs, de franchir des obstacles que l'on croyait insurmontables, ou de réaliser que l'écrito du début du jeu disant « tu peux le faire » avait raison. Mais il y a autant de joueurs et de joueuses différents qu'il y a de personnes différentes, et jamais Céleste ne juge. Il ne va pas placer sur un piédestal les personnes qui le maîtriseront avec aisance et rapidité, tout comme il ne se moquera pas des personnes qui seront bloquées sur certains passages et ne les jugera pas pour avoir lâché le jeu. Parce qu'il faut accepter ce système de Diane Retry, et il est compréhensible de ne pas avoir envie de se sentir monter une colère et une frustration en jouant à un jeu vidéo qui est censé nous divertir. Chacun choisit sa manière de jouer ou de ne pas jouer à Céleste, et si le jeu a de l'importance pour moi, c'est parce que son message d'encouragement a été totalement efficace à mon égard. Lors de ma première partie, je me suis énervé, j'ai jeté ma manette de colère, j'ai éteint la Switch pour ne pas avoir à la briser en deux contre mon genou, mais après avoir repris mon calme, j'ai continué. J'ai compris que chaque fois que je mourais, j'apprenais de mes erreurs et que même si cet énervement persistait après un trop grand nombre de morts sur un même obstacle, je devais apprendre à prendre du recul et à retenter parce que le jeu me le permet et qu'au final, une fois l'obstacle dépassé, je me retrouvais débordant de joie et de fierté après avoir réussi quelque chose dont je me croyais incapable quelques minutes auparavant. Et cela s'est ressenti sur d'autres jeux, parce que l'apprentissage de Celeste, cette acceptation de l'échec, de l'erreur, comme faisant partie intégrante de tout apprentissage, m'a poussé à me remettre à des jeux comme Fury ou Bloodborne pour terminer ces deux jeux qui sont maintenant deux des jeux que j'aime le plus. Je ne relancerai pas le débat du mode assist, qui est soulevé avec la question d'un mode facile chaque fois qu'un nouveau jeu de From Software sort. Chaque camp a ses arguments qui sont intéressants et j'ai moi-même du mal à trancher pour avoir un avis fixe sur la question. Mais en tout cas, le mode assiste de Céleste est présenté avec beaucoup de bienveillance et son utilisation n'est jamais notée, jugée et n'altère pas le déroulement du jeu. Bien sûr que l'expérience s'en trouve modifiée et dans un jeu dont le message principal est « crois en toi, tu peux le faire », cela pourrait paraître paradoxal. Mais la question n'est pas de faire tout le jeu en mode assiste mais parfois d'en avoir besoin pour surmonter certaines épreuves que l'on n'est pas encore prêt à dépasser seul. Nous pouvons ainsi continuer à avancer et à progresser et rien ne nous empêche de revenir plus tard sur les zones qui nous bloquaient pour retenter notre chance. Et en ce point, le mode assist n'est pas rédhibitoire avec le fond du jeu, bien au contraire. Certes, il faut croire en soi, et bien sûr il faut savoir se dire qu'on peut y arriver, mais parfois une aide extérieure est nécessaire. Et ça n'enlève rien à notre courage. Il y a juste des moments, des passages de la vie qu'on n'est parfois pas prêt à affronter seul, et demander de l'aide est bien plus important que de se retrouver à stagner par peur de l'échec. Et c'est aussi le message de Céleste de ne pas avoir peur de demander l'aide des autres pour avancer, ce qui ne nous empêchera pas d'apprendre à nous connaître nous-mêmes, et un jour de surmonter nos propres démons par nous-mêmes quand nous nous sentirons prêts. Pour conclure, je dirais que Céleste n'est pas un jeu comme les autres. C'est un trésor qui arrive à nous parler d'angoisse et de dépression au travers d'un platformer. Un jeu qui nous respecte nous, nos limites et nos défauts. C'est un jeu qui a su transformer en images, en musique et en gameplay ce que certaines personnes n'arrivent pas toujours à exprimer avec des mots. Mais Céleste est aussi un jeu qui s'adresse autant aux personnes qui veulent vivre son aventure calmement ou en s'imposant des niveaux de difficulté croissantes avec des contraintes progressives. Il n'y aura pas plus d'estime pour celui qui aura fini l'efface C que pour celui qui finira l'efface A en utilisant le mode assist. Céleste est un jeu inexorablement humain, parce que créé par des personnes n'ayant pas eu peur de laisser parler leurs failles au travers de leur création. Et ce fut un réel plaisir pour moi d'en apprendre plus sur Matt Thorson, Noel Berry, la Indie House, Lena Rain et tout ce qu'ils avaient voulu transmettre et exprimer au travers de leur jeu. Cela m'a permis de comprendre encore mieux pourquoi ce jeu m'avait autant touché, pourquoi il me paraissait différent des autres. Et chaque découverte sur l'histoire de ses concepteurs, la création du jeu, l'histoire de sa compositrice m'a rappelé pourquoi j'aime autant faire ce podcast. Mais ce 21e épisode fut aussi le plus long à réaliser. Et sur les dernières semaines, j'y ai consacré mes week-ends et mes temps libres. Je ressens maintenant le besoin de faire une pause avec le tambéry musical, le temps de pouvoir profiter autrement de mes temps libres et de retrouver l'envie de m'investir autant que je le souhaite et sans pression. J'espère en tout cas que ce long épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me dire sur Youtube ou Twitter ce que vous en avez pensé, et en attendant un nouvel épisode, je vous souhaite une bonne journée et je vous quitte avec Tsukuyomi, extrait de l'album One Knowing de Lena Raine.